0: Идея в том, что мозг, как и тело, развивается по определенным стандартам. И если, например, нас учат заниматься своим телом, и нас учат быть здоровыми, правильно питаться, ходить в спортзал, и при этом нам рассказывают о том, что мы начинаем себя чувствовать хорошо после таких занятий, то касательно мозга с нами работу не проводит. И большинство людей считают, что их мозговая активная деятельность заканчивается на этапе школы, на этапе института, и что потом можно уже ничего не делать и, наконец-то, расслабиться. И вот это вот странное а, восприятие и вот этот странный какой-то паттерн поведения и мышления а, нужно, конечно же, искоренять. Хорошо, что сейчас мы, там, поколение 30-35-летних, понимаем это и объясняем это своим детям, что нет, у тебя не закончится работа после того, как ты закончишь школу. Мозг, как и тело, постоянно требует развития. Почему я решила затронуть эту тему? Я все понимаю про свое тело. Я научилась жить без сахара, я научилась правильно питаться, я научилась при этом не фанатично к этому относиться и а, почувствовала невероятный совершенно прилив энергии и эффект от а, такого образа жизни. Я чувствую, как а, определенные паттерны поведения касательно мозга тоже влияют на меня и на мое восприятие. А, о чем я говорю? Я недавно. Была в метро буквально вчера, и мне очень нравится наблюдать за людьми. Я заглядываю в гаджеты и наблюдаю, что, собственно, люди делают в своих телефонах, пока они едут, пока у них есть там целый час, например, времени. И я вижу, что большинство людей играют в абсолютно тупые игры, либо раскладывают пассиансы. При этом я знаю, что многие люди не могут находиться дома, если у них не включен, например, фоном телевизор или радио или что-то еще. Надо заметить, что это не те люди, которые выбирают какой-то конкретный канал на YouTube, который нравится смотреть и смотрят его. Это те люди, я говорю сейчас о таком поведении, пищевое расстройство, можно это так назвать. Когда человек включает телевизор, потому что он просто не может уже без этого жить. Ему нужен фон или радио, да? И человек не выбирает, а что, собственно, он потребляет. И здесь очень похоже и очень подойдет аналогия с едой. То есть пока человек питается всяким джанком, он а, не задумывается о своем состоянии. Чем больше мы потребляем всякого говна, тем больше мы чувствуем себя ленивыми, а, неэнергичными, сонными, вялыми, и тем больше нам хочется есть всякого говна. То же самое происходит с информацией. Если мы потребляем очень много мусорного контента, в мусорный контент я отношу а, тупые пасьянцы, я отношу игры, где не нужно задействовать мозг, я отношу контент типа лент Инстаграма, где вы открываете, скроллите сториз, и, например, смотрите как очередная женщина показывает свою очередную голую жопу или что-то еще, вы не становитесь от этого умнее или лучше. То есть вы просто потребляете мусорный контент. И здесь происходит то же самое, что и с едой. Мозг становится вялым, и он становится спящим. Нейронные связи не создаются, если мы не изучаем что-то новое, а они создаются. Ученые доказали, что нейронные связи создаются и в возрасте 30 и больше лет. Конечно, не так бодрые, как, допустим, у пятилетнего ребенка, но тем не менее. Что же происходит с джанком? В отношении мозга то же самое. Мы медленно думаем, мы вообще не думаем, нам не хочется размышлять, мы забываем, что вообще, в принципе, это такое, и мы не хотим получать новую информацию, мы не умеем ее обрабатывать. Если человек, как с телом, в случае с телом, да, нельзя, например, отказаться от сахара за один день, так не бывает, за один день не получится испытать этот эффект. Я могу вам сказать это по себе, это очень четко, хорошо знаю, я это проходила. И я могу сказать так, что если человек месяц проживет в состоянии без сахара, например, и на нормальной, правильной еде, то очень четко будет понятно, как вы бодро просыпаетесь, хорошо встаете, у вас хорошее настроение, вы себя совершенно иначе чувствуете. Но чтобы до этого дойти, нужно месяц до себя переламывать и месяц с собой работать. И, соответственно, с мозгом происходит то же самое. Отказаться от контента в Инстаграме, от бесконтрольного потребления контента в Инстаграме достаточно сложно. Ну, То есть это привычка. И здесь нужно обратить внимание на некоторые факторы. И я сейчас просто поделюсь своими наблюдениями, что я делаю в случае со своим мозгом, и что я для себя придумала, опираясь на разные интересные источники информации да и на умных людей. Первое, что я сделала, это я исключила новости, которые не влияют на мою жизнь здесь и сейчас. О чем я говорю? Я говорю о том, что человек который а, жил без интернета всю жизнь, да, человечество развивалось без интернета, и наше сознание совершенно не готово потреблять а, информацию в таком количестве негативную. То есть вы узнаете за один день об эпидемии, пожаре, о том, что какой-то маньяк порезал всю семью в соседнем городе, о том, что произошло 6 ДТП, где-то отравились люди, где-то что-то сгорело и так далее. И вы испытываете колоссальный на самом деле фоновый стресс, да, Постоянно, потому что вы чувствуете, что это угрожает вашей жизни. А сюда же можно отнести всю болтовню про войны, катаклизмы, какие-то безумные концы света и прочую историю. Если конец света наступит, ребята, мы об этом узнаем. Но постоянно париться по этой теме нельзя, потому что вся психическая энергия, которая могла бы быть направлена на какие-то позитивные вещи, да, уходит на этот стресс. Мало того, есть исследования, которые доказывают, что люди подсаживаются на эту драму, и они не могут жить без этой информации. То есть человеку прямо необходимо потреблять вот этот вот стрессовый контент, потому что он вызывает всплеск гормонов и реально вызывает зависимость. Как и сахар. То есть с этой зависимостью можно и нужно слезть. То есть первое, что я прямо для себя сделала в своей жизни, это я ограничила новости. Я вообще отключилась от всех новостных источников, оставила себе парочку телеграм-каналов типа «Теории и практики», журнал «ТЖ», где я читаю про финансы, да, и какие-то интересные вещи, где информация, в общем-то, не стрессовая, наоборот, она интересная, любопытная. Я читаю статьи по искусству, я читаю статьи по маркетингу, интернет-рекламе, то, что касается моей работы и бизнеса. Второй момент — это потребление контента в Инстаграм и бесконтрольное потребление, в принципе, контента. То есть радио, телевидение, все, что угодно. Я выключаю телевизор даже в спортзале. Если я прихожу на кардио, я прошу выключать телевизор своего мастера маникюра, потому что я не хочу, чтобы в меня загружали это говно. Ну, то есть у меня абсолютно нормальная в этом плане позиция. Я понимаю, что Я не контролирую ту информацию, которую вещает ящик, и я не хочу ее потреблять. Что касается ленты Инстаграма, здесь все проще, здесь можно сконструировать, да, вы можете скрыть контент, который не приносит вам пользы, и оставить, например, только полезные ресурсы, Я я так делаю. Я, например, подписана очень много на э, спортсменов, потому что меня мотивируют эти люди. Я обожаю спортсменов. Мне нравится смотреть, как люди с утра зимой бегают. Это круто, меня это вдохновляет. Я тоже иду в зал. И я знаю, что это про здоровье, не про фанатизм, а про нормальное, классное здоровое отношение к жизни. Я могу читать э, аккаунта искусства искусствоведов, потому что мне нравится искусство, мне нравится прекрасное. Да? Ну, то есть я моделирую свою ленту таким образом, чтобы даже если я залезла туда, мой мозг потреблял полезную и здоровую для него информацию, а не очередную голую жопу какой-нибудь неизвестной совершенно мне женщины или какие-нибудь облизывания с маленькими собачками или хвостовство своей там очередной сумкой. Ну, то есть... Понятно, да? Третий фактор ⁇ это умение быть самим собой наедине, то есть когда мы находимся в состоянии а, размышления, вот как философы, да, как, когда человек может анализировать происходящее и рассуждать. Следующий момент ⁇ это то, когда мы а, изучаем что-то новое, то есть изучение английского языка для меня это не только полезная история, да, это для меня еще и а, тренировка для мозга. И, конечно же, литература. То есть потребление информации здоровой, хорошей, качественной, полезной. Точно так же, как мы в еде выбираем хорошие продукты, которые дают нам энергию, точно так же мы выбираем продукты информационные, которые дают нам энергию. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Это такая основная мысль о том, что давайте беречь мозг, относиться к нему серьезнее и любить себя, да, и развиваться, и давать себе только полезное, отказаться от информационного джанка и перестать уже быть спящими в этом деле. С вами была Ева Кац, моя, собственно, рубрика «От чекаута до воркаута» в рамках моего подкаста, в рамках моего Яндекс.Дзена, куда я теперь пишу статьи, и, соответственно, эту запись можно будет увидеть на подкасте «От чекаута до воркаута», и там вы увидите такую же аватарку. И, а, <смех> короче, в общем, в принципе, мне очень нравится вещать от а имени статуи. А, не сочтите это за шизофрению. Все, люблю вас, обнимаю, целую и желаю вам здорового мозга и здорового отношения со своей головой и вселенной. Пока-пока.